0: 50 nuances de net, une émission de Nathalie Chiche, qui vous commente l'actualité du numérique dans votre vie quotidienne. Bonjour Hervé Cabla. Bonjour Nathalie. Hervé Cabla, vous dirigez l'agence digitale full service Health Bang. Vous intervenez régulièrement euh, lors de conférences ou de formations et, euh, ou en tant qu'expert, euh, Vous avez coécrit une demi-douzaine de livres euh, publiés aux éditions Kawa dans la collection des livres euh, Expliqués à mon boss. Alors je vais en montrer quelques-unes aux auditeurs euh, qui est euh, donc la communication digitale euh, qui concerne aussi le digital expliqué à mon boss, euh, le RGPD... Et pour finir, l'intelligence artificielle, entre autres, puisqu'il y en a une demi-douzaine. Bon,
1: les deux derniers, ce n'est pas moi qui les ai écrits, mais ils sont publiés dans la collection que je dirige.
0: Mm, oui, merci beaucoup. Vous êtes aussi ingénieur de formation et puis vous tenez un blog, Câblage, où vous parlez aussi bien de sport, de culture et de technologie. Alors, euh, notre émission porte aujourd'hui sur le digital opportunité et risque. Quelle est la différence entre digital et numérique Euh,
1: Pour se représenter la différence entre le le digital et le numérique, je vous propose de faire simplement la différence entre un Minitel et un iPhone. Il y en a un qui est vraiment numérique, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être assis sur le cockpit et vous vous branchez les câbles vous-même, et dans l'autre cas, avec l'iPhone, vous faites passer le doigt sur sur l'écran et d'un seul coup, vous accédez euh, à la magie d'Internet. Dans un cas, on vous demande de faire un effort pour vous vous approprier les technologies du numérique, au sens propre. Dans l'autre cas, tout a été prémaché pour vous. L'interface est là pour vous faciliter l'accès de manière à ce que le numérique, toute la technologie, s'efface au service de l'expérience utilisateur.
0: Donc, si je résume, le digital, j'utilise mon doigt pour avoir euh, accès à tous les services. Et le numérique, c'est tout ce qu'on met à ma disposition. J'utilise ma tête. Oui, <rire> j'utilise, <je vais rire> j'utilise ma tête.
1: D'un point de vue typologique, c'est exactement les mêmes termes. Hein. Digital, euh, on traduit numérique par digital en anglais. Mais dans un, une utilisation d'un covulaire en français, on fera le distinguo entre ce qui demande un effort et ce qui crée finalement une barrière à l'entrée et ce qui est euh, intégré de manière complètement naturelle dans notre, dans notre environnement.
0: Dans notre vie quotidienne, qui est justement la, 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 notre émission. Euh, on parle beaucoup en ce moment euh, de, du marché de l'attention ou, de, ou plutôt de l'inattention, avec euh, le dernier livre de Bruno euh, Patineau, euh, qui, ci- qui porte sur la civilisation du poisson rouge. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce marché
1: Alors, Il faut se rappeler un temps, il y a, il y a quelques années, où euh, il n'y avait pas une telle profusion de contenu sur Internet. Et nous étions nous à même de choisir ce qui nous intéressait. Ce temps a évolué. Euh, durant la, la décennie qui s'est écoulée, on a vu euh, se multiplier de manière quasi euh, exponentielle des contenus diffusés par des marques, par des individus, par des organisations, au travers de plateformes de diffusion telles que les médias sociaux, Facebook ou un Twitter, qui font que, alors qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, on allait choisir nous-mêmes les contenus, aujourd'hui ce sont les contenus qui sont déversés vers nous, avec des algorithmes de pattern matching qui permettent de déterminer quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par tel ou tel contenu, de telle sorte qu'on n'a plus nous à choisir les contenus qui nous intéressent, et que ce sont les contenus qui viennent vers nous. Euh, c'est Donc, à la fois un confort intellectuel... La situation s'est inversée. La situation en fait. s'est inversée. C'est un confort intellectuel pour euh, l'internaute paresseux. Euh, c'est excellent. Et nous sommes des internautes paresseux, il ne faut pas se leurrer, hein, euh, vous et moi. Mm-hmm. Euh, en revanche, ça présente un certain risque parce qu'on n'effectue plus cette sélection qui nous permettait de naviguer, de nous construire notre propre cheminement mental au travers de tous les contenus disponibles sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a plus de manque. On est constamment euh, confronté à des contenus qui correspondent d'ailleurs à ce que les algorithmes pensent que nous apprécions. C'est-à-dire que si moi j'aime le foot, mais je n'apprécie pas le golf, je verrai énormément de contenus autour du foot, très peu autour du golf.
0: Vous voulez dire qu'on est noyé en fait de contenu, euh, et que euh, finalement on ne choisit plus qu'on est euh, euh, plutôt noyé, voilà, c'est ça de Alors, contenu. On, c'est,
1: c'est pas tant qu'on est noyé, mais on est projeté dans un univers qui correspond à la vision que les algorithmes de nous. Autrement dit, les gens qui ont conçu ces algorithmes ont des utilisateurs de manière à maximiser quoi De maxi- manière à maximiser un temps d'usage, euh, un achat, une interaction avec la plateforme. Parce que ne l'oublions pas, toutes les plateformes sont en concurrence. Le temps que je passe sur Facebook est un temps que je ne passe pas sur Twitter, est un temps que je ne passe pas sur LinkedIn. Ils sont trois acteurs économiques indépendants.
0: Alors, je le disais, vous, tenez, vous êtes à la tête d'une agence digitale full service. Peut-être que vous avez justement changé votre activité. Peut-être s'est c'est modifié dans ce sens avec ce marché de l'attention.
1: Alors, il est clair qu'au moment où j'ai créé mon agence, en 2008, c'était un petit peu mort de plaine. Il n'y avait pas vraiment d'agence digitale à proprement parlée et encore moins spécialisée sur les médias sociaux tel que nous l'avions envisagé.
0: Vous étiez un pionnier alors
1: nous étions des pionniers, euh, nous étions même pas une dizaine d'agences, je pense, en région parisienne, à proposer ce type de services d'accompagnement aux entreprises. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas une barrière à l'entrée extraordinaire d'un point de vue technologique pour, pour être présent sur ce type de service, il y a pléthore de, d'agences qui euh, offrent euh, un accompagnement pour une présence digitale. Donc moi, je fais aujourd'hui plutôt le cheminement inverse. Les, les agences traditionnelles sont venues durant la dernière décennie vers le digital. Moi, je m'en éloigne légèrement étant donné que c'est devenu un océan rouge et que je cherche, comme tout le monde, les océans bleus.
0: Alors justement, euh, à propos d'océan bleu, on se rend compte que maintenant on, est, on a basculé. Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai pu voir euh, l'émission sur Envoyé spécial. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur sur le marketing émotionnel. Mmh. Et on a basculé maintenant dans un marketing émotionnel qui utilise des outils euh, euh, neuroscientifiques pour essayer encore mieux de cerner nos attentes. Là, on est profilé, mais alors euh, à travers nos émotions. Est-ce que vous allez utiliser cette technologie Est-ce que euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas dangereux de nous cerner à ce point
1: Dangereux, je ne le pense pas. Je pense que de tout temps, le marketing a essayé de maximiser une chose. Et c'est sa fonction essentielle. Hein, c'est de maximiser le, le taux de transformation, le, 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 d'aller vers de plus en plus d'achats, de plus en plus de consommation. Tous les moyens sont bons. Euh, qu'il Vous le pensez
0: sincèrement Tous les moyens si, sont
1: bons Tous les moyens sont bons. Si on, on, on considère qu'on souhaite euh, s'investir pleinement dans sa mission au marketing, tous les moyens sont bons. Après, après euh, il y a une dimension éthique qu'on peut vouloir mettre en avant ou non.
0: Quelle serait, selon vous, cette euh, dimension éthique, justement, pour, ne pas, avoir, pour être, ne pas être cerné, profilé à ce point Et comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, ne plus avoir le choix, c'est-à-dire être, avoir justement cette palette de, de services uniquement en fonction de notre profil, et donc se couper forcément de, d'un, autre,
1: d'un autre univers. On est dans les locaux de RCJ, donc on va faire référence à notre culture euh, juive. Ne mmh. pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ne pas aller sur des moyens euh, dont on ne souhaiterait pas euh, être un jour la victime.
0: Au niveau prévenu.
1: Ça met une frontière relativement floue à chaque époque, à chaque temps, à chaque technologie de savoir transposer cette définition en ses propres termes. Qu'il s'agisse de neurosciences, qu'il s'agisse de de ghettoisation euh, des des publics, de manière à n'avoir accès qu'à tel type de produit ou tel type de de biens. Chaque époque et chaque culture doit se débrouiller pour offrir un accès euh, libre, égalitaire à l'ensemble du public.
0: Je ne pensais pas qu'on allait avoir un débat philosophique, mais pensez-vous qu'on a euh, un libre-arbitre Alors, à ce niveau-là, vous pensez qu'on a encore un libre-arbitre sur, euh, justement, le choix des, conte- de nos, des contenus qu'on peut avoir sur Internet
1: Évidemment non. Évidemment non. Puisqu'on a le choix que de, enfin, on ne peut avoir accès qu'aux contenus qui sont disponibles sur Internet. ce qui nous ferment, l'ensemble des contenus qui, eux, ne sont pas disponibles sur Internet. Alors, il y a deux manières de prendre le problème. Il y a une première manière radicale qui est de dire « je ferme Internet ». Et je me concentre sur euh, ce qui a été euh, mis à disposition par les autres euh, médias, ce qui serait un, un non-sens.
0: Quand vous dites « je ferme », ça veut dire « je ne vais plus sur Internet
1: » Je ne vais plus sur Internet. Quand D'accord. j'entends euh, certaines élites dire qu'il faut fuir les réseaux sociaux, je traduis cela de, de la manière suivante. Je fuis Internet, ce qui est ridicule et dangereux, parce qu'on fuit euh, le phénomène culturel dans lequel nous baignons depuis, euh, depuis quelques années. L'autre méthode, c'est de rendre accessible de plus en plus de contenu sur Internet... Ça a été à une époque euh, la démarche de, de Google qui est partie sur euh, la digitalisation de, d'un certain nombre de contenus, la digitalisation de, de livres, l'accès à, à toute forme de culture, mais avec les limites qu'on peut imaginer euh, à partir du moment où c'est euh, mis en œuvre par une entreprise qui n'est absolument pas une organisation philanthropique.
0: On peut parler de Wikipédia dans ce cas-là
1: Si tant est que Wikipédia offre un accès euh, homogène à toutes les formes de culture, Je suis un fervent défenseur de Wikipédia, hein, je... Je, je contribue à wikipédia depuis 2006 donc ça fait quand même donc vous êtes un pas, contributeur un parce qu'on a fait une chronique je, sur wikipédia là, je suis je crois ce qu'on appelle un, un rhinocéros poilu en termes mmh. d'années d'accès à wikipédia j'ai beaucoup contribué en, en publiant des contenus de, traduisant des contenus euh, de l'hébreu vers le français ou vers l'anglais mmh. ce qui m'a valu quelques échanges très intéressants euh, sur des articles notamment sur les des articles de cimetières militaires américains et euh, britanniques hein, en tunisie
0: Rappelons que Wikipédia est une encyclopédie en ligne sur Internet, accessible à tout à chacun. Par contre, les contributeurs sont quand même référencés et, et choisis par Wikipédia. Alors,
1: non, ils ne sont, ah, sont pas choisis. Tout le monde peut contribuer à Wikipédia. Ah, si, Il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est expliquer aux jeunes comment on utilise Wikipédia. Ah, que tout le monde peut contribuer. C'est, c'est étonnant parce qu'on parle beaucoup de, de gens comme Zuckerberg ou de Bill Gates comme étant des gens qui ont complètement modifié notre notre rapport à à l'Internet. Et on parle très peu du fondateur de Wikipédia, Jimmy Wells.
0: Ça a fait l'objet d'une chronique Euh, 50 nuances de net, mais j'en ferai une une autre sur l'utilisation de Wikipédia avec votre aide. Avec grand plaisir. Euh, Pour revenir un petit peu au contenu, on sait que que la gouvernance sur l'Internet, c'est-à-dire qui contrôle Internet c'est, c'est souvent des acteurs privés américains ou chinois. Et euh, de ce fait, on pourrait se poser la question s'ils si, euh, ne vont pas ubériser euh, notre économie française et européenne tout entière. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, le, le contrôle de l'Internet... Euh c'est un sujet, je pense, qu'il faut aborder de, de différentes manières. Il y a le contrôle des infrastructures, il y a le contrôle des. Infrastructures, c'est les tuyaux C'est les hein? tuyaux. Euh, les On quatre, va parler. Euh, alors, les, les quatre grandes des infrastructures. À nos
0: auditeurs qui ne sont pas forcément les, des, des professionnels.
1: Voilà, les quatre grandes des infrastructures, c'est Ericsson. Euh, Donc, des Nokia, tuyaux, Ericsson. Nokia, euh, nos amis chinois. Euh, Huawei. Huawei et ZTE. À un moment, euh, il y a eu une prédominance des acteurs européens. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage en, facteur, euh, en, en faveur des, des acteurs chinois. Il y a eu un moment où les acteurs américains étaient très forts. Souvenez-vous des, de la fusion entre Alcatel et Lucent. C'était dans le, avec pour objectif justement de créer un mastodonte capable euh, de, de, de servir l'ensemble des besoins mondiaux. Qu'est-ce qu'il en est devenu je pense que c'est une des fusions les plus désastreuses qu'on ait pu voir ces, ces dernières années. Donc là, je vous parle des contenus, vous me parlez alors, des tuyaux. Alors c'est, mais c'est, c'est extrêmement important parce que si on contrôle les, les tuyaux, on peut contrôler quel type de contenu sont diffusés. C'est important. De c'est les important préciser. parce que les, les, les tuyaux d'Internet sont des autoroutes où on choisit qui on fait rentrer, qui on fait sortir et qui on fait rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Euh, on peut très bien privilégier certains types de contenus. Et on pourrait très bien basculer un jour sur euh, l'Internet à deux vitesses. Un donc là, vous parlez de la
0: neutralité du net. Euh, on, va en, on, va en, on va y venir. Euh, quand vous parlez des tuyaux, c'est aussi des câbles sous-marins qui, passent, euh, qui relient les continents, euh, par exemple l'Europe, les états unis enfin le monde entier, qui, parcourt, euh, qui, par, enfin, qui, qui sont dans les océans, au, au, au fin fond des océans, et donc euh, qui, qui, qui sont des tuyaux aussi, n'est-ce pas
1: Alors aujourd'hui, pour beaucoup, c'est des câbles sous-marins mais c'est aussi beaucoup de liaisons euh, euh, via satellite. Et l'avenir portera vers un, un maillage dans le ciel, de manière à ce que l'Internet soit diffusé aussi bien par voie terrestre que par voie... voie satellite aérienne. même. Satellite. Il y a eu le projet à un moment donné de, de Facebook, je crois, de, de lancer une flottille de, de, de planeurs ou d'avions, ou, ou je ne sais plus exactement. Je crois que
0: c'était mais... Google avec des montgolfières, non ouais. pour Sur l'Afrique
1: ça arrivera à un moment donné, c'est-à-dire que le, l'espace est largement plus vaste que les océans, euh, les moyens de diffusion vers l'espace euh, sont largement euh, plus importants, donc ça, ça sera la tendance vers laquelle on ira dans les prochaines années. Donc si
0: je résume ce que vous dites, c'est que celui qui maîtrise les tuyaux maîtrise les contenus. Il maîtrise la
1: diffusion des contenus. Après, de la le choix des contenus. des contenus reste lié à euh, une équation économique. Euh, Si je veux diffuser des contenus de manière massive, je dois les stocker quelque part, donc je dois payer une infrastructure de serveur, autrement dit un cloud aujourd'hui. Les grands acteurs du cloud, pour beaucoup, sont des acteurs américains. Google, Microsoft, Amazon.
0: Alors justement, à propos de de cette mamise des acteurs euh, privés américains, on sait que quand un secteur est pris, il n'est plus à prendre. Il n'y aura qu'un moteur de recherche vraiment prédominant comme Google. Difficile de concurrencer Google, mais on en parlera peut-être quand un avec une autre démarche. Il n'y a qu'un réseau social comme Facebook qui rassemble la, le tiers de l'humanité. Et ainsi de suite, il n'y a une, qu'un marketplace comme Amazon. Ah,
1: ah, oui, oui, non, oui,
0: non. Alors, d'après vous, alors justement, est-ce qu'il y a encore la possibilité pour un, un acteur français, mais peut-être plutôt européen, de prendre un secteur Et quel serait ce secteur
1: Alors, c'est vrai qu'il y a, il y a un avantage au, au premier entrant, en tout cas celui qui, euh, très vite, a atteint la masse critique. Euh, Facebook n'était pas le premier réseau social, Google était loin d'être le premier moteur de recherche, euh, mais à partir du moment où on atteint euh, une taille suffisante, et je ne mais volontairement aucune définition exacte de ce que signifie le suffisant, à un moment donné, euh, c'est difficile d'aller déloger euh, ses concurrents. Mais n'empêche que Google n'est pas présent en Chine, il y a un autre moteur de recherche. il oui, y a
0: l'équivalent, disons, des acteurs Baidu,
1: américains en Chine. Il y a Baidu, et, le, et Bing n'est, n'a pas disparu aux états unis
0: Oh, Bing, il ne fait pas beaucoup euh, il de, fait, en de Europe, concurrence. En, hein. en
1: Europe, il ne fait pas grand-chose. Aux états unis il existe. Facebook est prédominant, mais n'est pas prédominant en, en Russie, il n'est pas dominant non plus en Chine. Et puis euh, LinkedIn continue d'exister, Twitter continue d'exister. En fait, le problème avec ces acteurs-là, c'est qu'une fois qu'ils sont établis, ils, euh, ils peuvent soit développer eux-mêmes des services concurrents, soit réaliser un certain nombre d'acquisitions, ce qui euh, finit par racheter, racheter les concurrents ce qui limite euh, la possibilité d'une diversification. Dé- 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 Alors, est-ce qu'il y a de la place pour un nouvel acteur C'est il, y aura, ma il y aura toujours de la place. Au moment où Google s'est créé, au moment où Facebook s'est créé, personne n'imaginait qu'ils occuperaient euh, le rôle qu'ils tiennent aujourd'hui. Les gens qui veulent créer ces services, qui vont disrupter et modifier le, 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 le panorama actuel, doivent penser plus loin et doivent imaginer ce ce qui, aujourd'hui, ne correspond pas ou ne, 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 ne sert pas les besoins d'une partie de l'humanité. Quels sont ces services Je n'en sais rien. Ah, mais quel
0: secteur, d'après vous, serait encore à prendre Est-ce que ça serait la santé, la mobilité
1: Je ne peux pas vous dire. Mais Vous je n'avez pense pas que, de boule de, de cristal je, Non, pas de boule de cristal. <rire> mais Je pense que ceux qui s'intéressent vraiment à un secteur donné et sont capables d'identifier les failles auprès des grands acteurs des GAFA sont capables à ce moment-là de, d'imaginer les, les offres les offres de demain.
0: On parle beaucoup de la French Tech, euh, mais euh, qui, qui est diffusée assez largement maintenant. Euh, Quels seraient, euh, d'après vous, les, euh, en quoi la French Tech pourrait s'inspirer de la, la Silicon Valley
1: Mon sentiment sur la French Tech est très simple. On parle beaucoup de la French Tech en France, on n'en parle pas hors de France.
0: C'est peut-être un des problèmes
1: C'est le problème majeur. majeur. C'est, c'est très bien pour susciter des, des vocations en France. Mais ce n'est pas ça qui va transformer euh, la France en une start-up nation. L'espèce le, de hold-up sémantique sur la start-up nation, ça, ça me fait rire plus qu'autre chose. La France n'est pas une start-up nation. Il faut se le dire fondamentalement. Par nature ou... Par nature, par, euh, par conviction, par euh, modèle euh, de démocratie. La démocratie française n'a rien à voir avec la démocratie américaine n'a rien à voir avec la démocratie israélienne. Les cultures sont différentes et ne permettent pas l'éclosion d'une vraie start-up nation. Parce qu'on a une une culture de l'aversion au risque en France qu'on n'a pas dans ces autres pays. La startup nation suppose une prise de risque totale. Ce que le, le français moyen ne souhaite pas. Nous, on nous est... avons le principe de précaution. Le principe de précaution, du confort. J'en suis pleinement satisfait. Je vis en France depuis 50 ans et je continue pendant de nombreuses années. Je n'ai pas forcément envie de m'exporter aux états unis en Israël. Mais il ne faut pas... Si, si on peut chercher à s'inspirer, il ne faut pas essayer de copier. Et euh, s'inspirer, c'est aller au-delà d'une simple d'un simple label sur sur les startups. Aujourd'hui, il y a effectivement un, un vivier de startups. Donc pour en France. vous, c'est du
0: marketing, ce French, cette euh, c'est French la communication,
1: tech. beaucoup de communication. Ce euh, C'est pas ça qui va faire l'éclosion euh, du Google français.
0: Vous avez parlé tout à l'heure, on parlait des tuyaux et on parlait de priorisation. Vous parliez de priorisation des contenus. Est-ce que euh, nous savons que maintenant la 5G arrive à grands pas, elle est déjà en Corée du Sud, euh, elle va s'étendre là actuellement. Euh, voilà, il y a la loi euh, qui est en train de, euh, qui est sur la 5G. Est-ce que vous pensez que la 5G euh, va compromettre la neutralité du net, euh, puisqu'on sait que euh, elle va prioriser forcément. Donc la 5G, je le rappelle, va être très utile euh, pour euh, l'ère des objets connectés, et donc on a besoin d'un réseau encore plus euh, Plus plus important. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que c'est compatible la 5G avec la neutralité du net, c'est-à-dire avoir le même accès à Internet euh, sans priorisation
1: La 5G permet d'aller vers des débits encore plus élevés, notamment sur des des plateformes mobiles. Excellent, très bien. Qui dit débit plus plus élevé dit euh, faire passer euh, encore plus de de contenu. À chaque fois qu'on a été un peu plus loin en termes de débit, on a pu faire passer des contenus supplémentaires. Netflix n'aurait jamais pu voir le jour. La, le Netflix tel qu'on le connaît, hein, c'est-à-dire le, la, la distribution de vidéos euh, sur le net, n'aurait jamais pu voir le jour il y a 15 ans. Le, le Netflix d'il y a 15 ans, c'était euh, un service qui se contentait d'envoyer des DVD par la poste. Donc à partir du moment où on aura la 5G, d'autres services vont voir le jour. Je ne pense pas que ça menace la, la neutralité du net euh, en, en aucun sens. C'est essentiellement une affaire économique la neutralité du net. C'est-à-dire faire payer aux acteurs qui diffusent le plus, Netflix, YouTube, le coût des infrastructures, qui n'est pas neutre.
0: Je crois que savoir que la neutralité du net n'existe plus aux états unis qu'il y a une priorisation en fonction euh, de combien tu payes, et je te dirais à quoi tu as accès et, et, et de quelle façon
1: tu as accès. C'est, c'est exactement le modèle de société américain euh, duquel la, 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 la société française cherche euh, à s'écarter par essence. Vous pensez que c'est inéluctable Ça dépendra des choix des acteurs et euh, probablement du gouvernement. N'oublions pas qu'en France, la régulation de l'Internet ne se fait pas uniquement au niveau des entreprises, mais se fait également au niveau du gouvernement.
0: Alors, venons-en justement à la régulation du Net. Facebook, le patron de Facebook, est venu dernièrement en France, et même a été reçu tel un chef d'État à l'Élysée. Il faut dire qu'en représentant un tiers de la population mondiale, il peut être considéré comme un, un État. Un État euh, il a demandé à avoir plus de régulation. Il a, fait, il a donc publié une tribune dans de nombreux euh, journaux européens et, euh, et il demande à être régulé. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution, ça serait plutôt de le démanteler
1: Alors Beaucoup de gens se posent des questions sur euh, que, ce que Facebook a, a modifié dans le monde dans lequel on vit. Peu de gens se posent la question du fait que que serait un monde sans Facebook eh Facebook, ben oui, c'est Facebook, une bonne question, Facebook encore a une... philosophique, nous Facebook faisons a, beaucoup de philosophie Facebook ce matin. A, Facebook a pris beaucoup de place, mais si Facebook n'était pas là, d'autres acteurs ont pris cette place, peut-être même Google, n'oublions pas que le, le principal concurrent de Facebook, c'est Google, peut-être que le principal concurrent de Google, c'est Facebook, on peut le voir de deux manières.
0: De toute façon, c'est américain. Euh,
1: c'est américain, mais le, le, là où je veux en venir, c'est que Facebook est dirigé par un, un gars, Zuckerberg, qui a une équipe autour de lui, qui a... Des gens relativement compétents qui commettent des erreurs, mais qui reconnaissent assez régulièrement les erreurs, ces erreurs en public.
0: Mais on a l'impression C'est... que son outil lui échappe Je ne pense pas. Vous ne pensez pas
1: Je ne pense absolument pas et je pense que ça fait partie de la communication des gens qui veulent voir Facebook à bas, de justement euh, parler d'une sorte d'hydre indépendante. Non. Facebook. Donc alors, on régule ou on démantèle Ni on régule, ni on démantèle. On met Zuckerberg en face de ses responsabilités sur la modération des contenus, sur le filtrage. Il y a des choses qui sont des aberrations, mais si elles n'avaient pas lieu sur Facebook, ne vous en faites pas, elles auraient lieu ailleurs. Et c'est beaucoup plus facile de contrôler une plateforme qui est dominante que de euh, contrôler des dizaines de plateformes qui sont hébergées dans des pays sur lesquels on n'a aucun droit.
0: Merci Hervé Cabla.
1: Merci Nathalie.